0: אז ערב טוב וברוכות הבאות וברוכים הבאים לשיעור הפתוח בנושא אחריות רגשית והקשבה במערכות יחסים. זה שיעור שאני מאוד מאוד שמחה להעביר אותו ואני מברכת שהוא יגיע בבהירות ואני רוצה להתחיל בהקדמה שהשיעור של אחריות רגשית והשיעור של הקשבה אמיתית במערכות יחסים הוא שיעור מאוד מאוד מאתגר, אני קוראת לו שיעור למתקדמים הוא נשמע מאוד בסיסי, כאילו מה להקשיב, בלי, לה, בלי יכולת הקשבה לא נוכל בכלל להתקיים בתוך מערכות יחסים, זה נכון, מצד אחד, ומצד שני היכולת, היכולת להיות באחריות רגשית ובהקשבה ולקבל ולתת הקשבה בתוך מערכות יחסים היא יכולת שאין אותה ל-99.9% מהאנשים אני מרגישה באופן אישי שאני פשוט מקדישה את החיים שלי כדי ללמוד אותה וזאת הסיבה שיש לי אותה במידת מה וגם אני חווה את עצמי כתלמידה בנקודה הזאת של ללמוד להקשיב ולהיות באחריות רגשית אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל כל הכבוד על זה שאתם כאן כי אתם כנראה תלמידים מתקדמים שבכלל, תלמידים ותלמידות שאתם בכלל רוצים ורוצות לפתח אחריות רגשית והקשבה אמיתית במערכות יחסים. אני בטוחה שתסכימו איתי שכשאנחנו מסתכלים מסביב, גם במערכות יחסים זוגיות, גם בין הורים לילדים, גם בין מורים לתלמידים, גם בין מדינות לאזרחים, גם בין שוטרים ל... וכו' וכו', לא רואים הרבה הקשבה. לא רואים הרבה הקשבה, אני, אני אפילו לא מדברת רק על הרמה הבסיסית של להיכנס אחד לשני לדברים, נגיד שאת זה חלק מהאנשים מסוגלים לכבד. אני מדברת על הקשבה אמיתית ובעצם אני רוצה להתחיל את, ה, את השיעור היום ברשימה שהכנתי שאני אקריא אותה ואסביר אותה תוך כדי ש, שמתארת מה, איך אני מרגישה כשאני מקבלת הקשבה מלאה וכשאתם מקשיבות ומקשיבים לרשימה הזאת אני מזמינה אתכם גם ככה לנשום עמוק להרגיש את הגוף לכתוב לעצמכם נקודות שאתם רוצים אבל בעיקר בעיקר לדמיין שעכשיו מישהו שאתם, שיקר ללבכם, מקשיב לכם ככה. עצם ההקשבה לזה היא תאפשר כמו איזה סוג של גרעין בתוך הלב, בתוך התודעה, שיעביר את המסר אני ראויה, אני ראוי להקשבה מלאה, להקשבה כזאת. אז אני מתחילה. כשאני מקבלת הקשבה, אני מרגישה שלאדם שמקשיב לי יש את כל הזמן שבעולם בשבילי. הוא איתי ממש, לא רק שהוא לא עסוק טכנית בדברים אחרים, אלא הוא ממש מקדיש את כל תשומת הלב שלו אליי. כל החושים שלו מכווננים אליי. אני מדברת נקבה זכר, אבל זה רק מטעמי נוחות, זה יכול להיות בכל מין וכל ג'נדר. גם כשאני אומרת משהו שמציף במי שמקשיב לי, וכאן אנחנו מגיעים כמובן לנקודה המאתגרת, גם כשאני אומרת משהו שמציף במי שמקשיב לי, טריגר, שעוד מעט אני אסביר מה זה טריגר, הוא נשאר נושם ונוכח פתוח להיות איתי. מה זה טריגר? טריגר זה כפתור הפעלה רגשי, תחושתי, מנטלי, לטראומה מהעבר. אני אחווה את הטריגר, למשל נגיד שעכשיו אה, אה, הבן זוג שלי אומר לי שהוא... אה, שהוא לא יוכל לקנות את הדברים שביקשת ממנו שהוא יאסוף מהסופר לפני שהוא בא הביתה. זה, זה כל מה שהוא אומר לי, הוא אומר לי אני נתקע בישיבה, אני מצטער, הכל בנימוס, בנעימות, אני אמורה לקבל את זה כאילו לא קרה כלום, נכון? כי מה הבעיה, אפשר להסתדר עם הכמה דברים שאין, אבל אני חווה טריגר, משהו נלחץ לי, אני חווה הצפה רגשית, אולי אני אפילו חווה נטישה, בדידות, וכל זה רק בגלל שהוא לא יכול היה להביא את הדברים שביקשתי. כמובן שאין לזה הסבר הגיוני, אלא יש לזה הסבר אה, עמוק מאוד, שורשי מאוד, כי ה, אה, משהו שהוא אמר לי שהוא לא יוכל להביא לי משהו שביקשתי, זה לא באמת מה שגרם לי להצפה רגשית. מה שגרם לי להצפה רגשית זה שחוסר היכולת שלו לעשות את מה שביקשתי הקפיץ מתוכי, אוקיי? העלה מתוכי כאב מטראומת דבר שלא איבדתי אותה ובעצם אני חווה באותו הרגע חוויה רגשית ישנה מאוד, ממש כנראה חוויית ילדות, שלא קשורה לקניות בסופר, אלא קשורה למשל לאבא שמת כשהייתי בת ארבע או לאימא שהייתה כל היום בעבודה ולא ממש יכלה להיות איתי או לאמא ואבא שהיו בחיים והיו בבית אבל לא התייחסו אליהם בצורה רגשית עוד מעט נדבר בהמשך על למה לכולנו יש טריגרים כאלה ולמה לא צריך שנעבור טראומות קשות כדי שבכלל נחווה כאלה טריגרים אז כשאני מקבלת הקשבה אני מרגישה שגם כשאני אומרת משהו שמציף בצד השני טריגר, כפתור הפעלה של טראומה מהעבר שבמרבית המקרים אצל רוב האנשים גורר תגובה אינטולסיבית בצורת התגוננות או תוקפנות האדם שמקשיב לי נשאר נושם ונוכח ופתוח להיות איתי. זה בהמשך אני כמובן אסביר איך הוא עושה את זה, הוא לא מלאך, הוא פשוט אדם רגיל לחלוטין, אבל הוא מתרגל אחריות רגשית. הוא מרוכז בי, הוא לא הולך שבי אחרי הטריגר שהוא הופעל בו, כי אם הוא ילך שבי אחרי הטריגר שהוא הופעל בו אז הוא עכשיו יהיה עסוק ברגשות שלו, כמה כואב לו, כי משהו שאמרתי לחץ לו על כפתור. אבל אם הוא יהיה מרוכז בי, הוא יכיל את הטריגר, בהמשך נסביר איך עושים את זה, והוא יוכל לתת לי את ההרגשה הממשית, כן? שהוא באמת באמת נמצא איתי. הוא שואל אותי שאלות פותחות, מרחיבות, סקרניות, כמו מה עוד? ספרי לי עוד. מה עוד הרגשת? איך זה היה בשבילך? הוא לא שואל אותי שאלות קטרניות, מתלוננות, מאשימות, מקטינות. השוואתיות, אני מזכירה לכם את הגרעין ששמנו כאן בהתחלה, אני ראויה להקשבה אמיתית, אני ראוי להקשבה אמיתית. אני מקבלת תחושה שיש לנו את כל הזמן שבעולם, מעניין שכתבתי את זה פעמיים, כנראה שזה מה שאני צריכה. ושגם אם דיברתי על נושא שמשקף קונפליקט בינינו, לצד הקונפליקט ישנה האהבה שלנו. השלום שבינינו, ההקשבה מזינה את השדה המשותף ולא את הנפרדות, כלומר גם אם עכשיו אנחנו מדברים על נושא שיש לי דעה שונה משלו, נגיד אני רוצה שנתחיל לשמור שבת לדוגמה, והוא חילוני מאז ומעולם מה לא ולשבת, אז זה מאוד, מאוד ברור שהדעה שלנו שונה בתכלית השינוי, אבל כשאני מסבירה לו את הרגשות ולמה אני רוצה את זה ואיזה חלום חלמתי בלילה ואיזה מסר קיבלתי על השבת היהודית שאני רוצה אותה וזה לא מתייחס אליי אישית אלא רק דוגמה הוא לא מתמקד במה שונה בינינו באותו הרגע כי אם הוא יתמקד במה שונה אנחנו נריב נכון הוא יגיד לי לא אני לא רוצה לשמור שבת מה עם הילדים לא הוא מתמקד באהבה שלנו הוא מתמקד בזה שאנחנו, אני והוא באהבה, אני והוא בשלום. זה מה שחשוב לנו, להתמקד במה שמשותף ולא במה שמפריד, כי ברור שיש מה שמפריד, אבל גם ברור שיש מה שמשותף, ורוב הזוגות שרבים כמובן מתמקדים במה שמפריד, מעמיקים את הנפרדות ואת ההסכמה. לצד השני, כשהוא מקשיב לי, אכפת ממה שאני מרגישה, ממה שאני חשה, גם אם הדעות שלנו שונות. יש שאיפה משותפת של שני הצדדים לשמור על אנושיות, כבוד הדדי, רקות בשיח. זאת אומרת, יותר משחשוב לו או לי להיות צודקים, יותר חשוב לנו להיות קרובים. אבל שימו לב שכל העקרונות האלה שאני מתארת כרגע של הקשבה, הם המוטיבציה בכלל לרצות לפתח את היכולת של אחריות רגשית. שכמו שאמרתי זאת אחריות, זאת, זאת איכות או יכולת למתקדמים, זאת יכולת מאוד מאוד מפותחת, שעוד מעט תבינו ממה היא מורכבת ולמה אני עושה לה הקדמה כזאת ארוכה, כי היא בכלל בכלל לא פשוטה לפיתוח. שימו לב כמה לא פשוט לתת כזאת הקשבה לאדם כשיש לנו נושא קונפליקטואלי בינינו, אפילו כשאין לנו נושא קונפליקטואלי לא קל לתת לאדם השני את התחושה שרק הוא קיים מבלי לוותר על עצמנו, אוקיי, מבלי לבטל את עצמי, אז בטח ובטח שיש נושא קונפליקטואלי בינינו. מדי פעם הצד שמקשיב משקף משפטים מרכזיים כדי לוודא שהוא הבין, וזה פותח עוד מרחב של הקשבה. למשל, סתם לדוגמה, נניח אם עכשיו הייתי נותנת לכם לפתוח מיקרופון והייתם עושים לי שיקוף, והייתם אומרים לי, דורית, אז בעצם מה שאת אומרת זה שהצריכה שאנחנו נשאל אותך שאלות כדי שאת תרגישי שרואים אותך, ואז הייתי אומרת כן, זה בדיוק מה שאני צריכה <laughs> ואז הייתי מרגישה מוקשבת. בסוף השיתוף, כשנראה שכבר זהו, אמרתי את כל מה שהיה לי לומר, הצד שמקשיב שואל אם סיימתי, סיימת לדבר? ואז הוא שואל, הוא לא מיד ממהר לענות לי, הוא שואל מה אני צריכה ממנו עכשיו? שימו לב. האם אני צריכה ממנו, האם יש לי שאלות? האם, הוא, האם אני רוצה, האם יש לי שאלות אליו, או האם אני רוצה שהוא ישאל אותי עוד שאלות? האם אני רוצה לבקש ממנו משהו? האם אני רוצה שהוא ישתף במשהו? או שאולי אני רוצה הפסקה. רגע, לעכל בכלל את עצם זה שקיבלתי הקשבה מלאה. אז זה היה ככה כמה תשעה סעיפים, ככה זה יצא, של חוויית הקשבה מלאה. רק להקריא את זה עושה לי הרגשה מדהימה. אז אני נושמת רגע ומזמינה גם אתכם לנשום לתוך הגרעין שהנחנו שאנחנו כולנו ראויים לקבל כזאת הקשבה וכמובן שאם אנחנו רוצים ורוצות לקבל כזאת הקשבה עלינו ללמוד לתת כזאת הקשבה אוקיי? Okay? עכשיו כדי שאני אוכל לתת כזאת הקשבה לאדם אחר כמו שהזכרתי קודם ואני עכשיו מזכירה שוב הבסיס הוא היכולת להיות באחריות רגשית כי הנקודות המאתגרות במיוחד זה הטריגרים האלה, הנקודה הזאת שבה הוא, היא, אומרים משהו, זה לוחץ לי על כפתור וכל תת עמודה שלי צף ואני לפעמים סוג של מאבדת צלם אנוש או אני מאבדת צלם של אדם בוגר, אני הופכת להיות מאוד ילדותית, אוקיי? זאת אומרת שאחריות רגשית והקשבה הם ממש הולכים בד בבד האחד עם השני, אחד עם השנייה, כדי שאני אוכל להקשיב באמת לאדם אחר אני צריכה להיות מסוגלת להכיל את הרגשות שלי. כדי להיות מסוגלת להכיל את הרגשות שלי, אני צריכה קודם כל להחליט שאני באמת רוצה להקשיב. אני לא חושבת שכל בני אדם בכדור הארץ, נשים, גברים, קיבלו החלטה, אני רוצה לתרגל הקשבה, אני רוצה להיות אדם שמקשיב, אישה שמקשיבה. לא נראה לי, לדעתי רוב האנשים חיים בהישרדות, ובעיקר רוצים איכשהו להצליח לעבור את היום. או את החיים באיזושהי מידה של הצלחה או הגשמה או בריאות ואתם כמובן אלה שנמצאים כאן גם בשידור החי וגם מי שעוד יקשיבו אחר כך להקלטה אין ספק שאתם אנשים שרוצים יותר מהחיים לאנשים האלה שרוצים יותר מהחיים בהקשר בה של הקשבה והאחריות רגשית אני קוראת אנשי שלום להיות איש שלום, להיות אשת שלום זה תפקיד שרק אדם יכול לבחור אותו עבור עצמו, זה לא תפקיד שאני יכולה לתת לכם או לבקש אותו מכם, זה רק אם אתם רוצים ורוצות. להיות איש שלום זה לא חייב להיות רק ברשויות פוליטיות ומשרדי ממשלה, אפשר להיות אשת שלום בבית שלי, עם הילדים שלי, עם המשפחה שלי עם הצוות המקצועי שאני עובדת איתו עכשיו איתכם, אני יכולה להיות אשת שלום כמיטב יכולתי, אשת שלום עם ההורים שלי, עם השכנים שלי. להיות אשת שלום או איש שלום, וזה ממש בהחלט מתייחס לכל המגדרים, זה לקחת על עצמי, בעיניי, את התפקיד הגבוה ביותר שאפשר להגשים על האדמות, רק להגיד את זה מרגש אותי בכל הגוף. אני מרגישה שזה מה שרציתי מאז שאני ילדה, להיות אשת שלום. ואני מרגישה שאני uh, הולכת, הולכת בדרך הזאת ואיזו זכות זה שאני יכולה לחלוק איתכם כמה תובנות ככה שאספתי בדרך. Uh, כמו שאתם רואים ורואות מדי פעם, אני עוצרת רגע, נושמת רגע, אני מזמינה אתכם לעשות בדיוק את אותו הדבר. לעצור רגע, לנשום רגע. שאיפה עמוקה, משאיפה עמוקה. להרגיש רגע את הדברים, לשאול את עצמי את השאלה, בא לי להיות אשת שלום? להיות אשת שלום זה להיות גנדי, זה להיות נלסון מנדלה, אימא תרזה, בודה, דלי למה, זה לשאוף להיות, כן, זה לא להיות הם, כי אנחנו אנחנו, כן, אבל זה לשאוף ללכת בדרך של אנשים שכבר הלכו בה וסללו לנו דרך אנשים שהבינו שיותר חשוב שלום מכל הישג פוליטי, חומרי, חברתי, תרבותי. ואם אני מחברת את זה לזוגיות, כי אנחנו כאן בהקשר של לימוד יחסים אינטימיים, מיניים וזוגיים, זה להחליט שיותר חשוב לי להיות בשלום עם, עם עצמי ועם בן בת הזוג שלי, מאשר להיות צודקת, מאשר להיות חכמה. מאשר להיות זאת שאומרת את המילה האחרונה, מאשר להיות זאת שקובעת מה הדברים שעושים בבית. יותר חשוב לי השלום. יותר חשוב לי השלום מהכל. ושוב, לא במחיר של ביטול עצמי. ממש לא. פשוט בהקדשה והשקעה של אחריות רגשית. אז אני מתחילה להסביר מה זאת אחריות רגשית. אז אני שואלת, למה כל כך קשה לנו לצלול לתוך הרגשות שלנו? אוקיי? Okay, למה רוב הזמן אנחנו מאשימים אחרים במה שאנחנו מרגישים? בכעס, בחוסרונים, אונים, בבדידות. Uh, להבנתי, הסיבה שקשה לנו לצלול לתוך הרגשות שלנו זה כי פשוט לא למדנו את זה בשום צורה. אחריות רגשית היא מיומנות נרכשת. הקשבה היא מיומנות נרכשת. נוכחות בגוף, שעוד מעט נדבר עליה, כי היא ישר לאחריות רגשית, היא מיומנות נרכשת, מיומנות נרכשת, אין לנו אותה. אין לנו אותה, למרות שנולדנו עם גוף, נולדנו עם היכולת להרגיש, ללא ספק, אבל אה, לא פיתחנו, כי זה עוד לא מפותח בחברה ובתרבות בכלל, לא פיתחנו את היכולת באמת להקשיב אחד בשנייה, במיוחד במצבים קונפליקטואליים. ולכן אנחנו רואים שרוב הזוגות, שוב בכל הג'נדרים, אלה שנמצאים קצת זמן ביחד ואלה שנמצאים הרבה זמן ביחד, רובם בסבל ולא רק בזוגיות אלא בכלל במערכות יחסים, רובם במלחמה, אוקיי? יש הרבה מאוד מאבקים במערכות יחסים, חלק מהמאבקים מעל פני השטח וחלק מתחת לפני השטח. אז wow. מדוע לא למדנו? כי רובנו, רבים מאיתנו, גדלנו בסביבות חברתיות, משפחתיות ותרבותיות כוחניות. כוחנות היא לא רק אלימות, וכוחנות זה התדר של פטריארכיה, בסדר? זה, זה כל השדה האנרגטי הכללי, זה לא אומר שכל משפחה, כל ההורים של כל האנשים שנמצאים איתי עכשיו, הם אנשים שנהגו בכוחנות כלפי הילדים שלהם, זה לא מה שאני אומרת, אני מדברת על איזושהי רמה אנרגטית. של כוחנות, של ההורה יודע, הילד לא, אוקיי? איזושהי התנשאות של ההורה מעל הילד. הורים שדורשים מהילדים שלהם דברים, כמו אתה צריך לעבוד, למשל ילדים שגדלו במושב, אז אני מדברת על הדור הקודם, לא על הדור, זאת אומרת, לא על הילדים, נגיד אם לכם יש ילדים, אז היום הילדים שלכם הם בסביבת גיל עשר, אז פחות הורים, היום הורים לא יכריחו ילד ללכת לעבוד במושב, אבל בדור הקודם, זה היה חלק מ... אם יש לנו חלקה חקלאית, אז הילדים עובדים בחלקה חקלאית. יש מדינות בעולם שזה עדיין מתקיים בהן. יש גם כפרים יותר נגיד של העדה הערבית, כפרים מסוימים, נגיד כפרים בדואים למשל, ש... שהילדים עובדים יחד עם ההורים בכל מיני עבודות ולא בהכרח הולכים למערכת החינוך. אז זה סוג של כוחנות שהיא לא בהכרח נובעת מאיזה רוע, אלא היא... מצב תרבותי, חברתי, משפחתי, זה מה שיש. Uh, עוד צור, צורות של כוחנות, uh, הורים שיורדים על הילדים שלהם מסיבות שונות, מבקרים אותם, מזלזלים בהם, צוחקים עליהם, לועגים לא להם, לא מכבדים את החלומות שלהם, לא עוזרים לילדים להגשים את החלומות שלהם, כל אלה צורות של כוחנות וחוסר כבוד כלפי העולם הרגשי של הילד. Uh, ילד, כאן אנחנו הולכים לדוגמאות הברורות, הורים שצועקים על הילדים שלהם, מכים את הילדים שלהם, מתעלמים מהם רגשית, לא מתעניינים ברגשות של הילד, הזנחה רגשית זאת לגמרי צורה כוחנית. הורים שמנסים יותר מדי לחנך, משתמשים בנוקשות, הטפה, ביקורתיות, הזכרתי, תובענות, דורשים כל מיני דברים מהילדים בכל גיל שהוא. זאת אומרת מה שאפשר להבין ממה שאני אומרת זה שיש אינסוף צורות של כוחנות גלויה וסמויה השורה התחתונה שלה זה שאין שם לגיטימציה לרגשות, לביטוי רגשי אותנטי, אימא אני עצוב, אימא אני בודד, אבא אני צריך חיבוק בדור החדש חדש חדש אנחנו רואים את זה יותר וזה באמת בזכותכם, אתם הדור החדש אתם ההורים החדשים לילדים החדשים שבאמת עושים שמיניות באוויר כדי ללמוד על תקשורת מקרבת ואחריות רגשית והורות מודעת ומדהים אבל כשאנחנו מדברים ב... על מרבית האוכלוסייה זאת בהחלט יכולת שלא נמצאת שם אז כמו שאמרתי למה קשה לנו לצלול לתוך רגשות פשוט כן אנחנו לא רגילים כי לא עשו את זה איתנו בתור ילדים לא נתנו לגיטימציה מלאה לרגשות שלנו לבכי שלנו לצרכים שלנו וגם לא ראינו את ההורים עצמם וברור שזאת הכללה מש... שאני עושה כאן, אז תסלחו לי אם היא לא מדויקת באופן מלא, היא לא מדויקת באופן מלא. גם לא ראינו את ההורים בינם לבין עצמם או בינם מולנו מתארים מה הם מרגישים, מספרים על החלומות שלהם, מספרים על האכזבות שלהם, מספרים על הכישלונות שלהם. וחשוב לי להדגיש שכשאני מפנה את, מפנה את האחריות על זה שלא פיתחנו מיומנויות לאחריות רגשית ולהקשבה למש... למשפחות שגדלנו בהם, זאת לא האשמה. אלא זה רק הפניית תשומת הלב. נשימה, אוקיי, אז אם לא למדתי את זה בבית, אז האחריות שלי זה ללמוד את זה היום. זאת אומרת, זה, זה מבחינתי עניין של עובדה ותוצאה, ולא עניין של הפניית אצבע מאשימה. זה ברור שההורים שלי לא לימדו אותי מיומנויות של ביטוי רגשי, זיהוי רגשות, נוכחות בגוף, כי גם להם לא היה את זה. כי המצב שלהם בתור אנשים צעירים בבית, ילדים שהם גדלו בו, היה עוד הרבה יותר כוחני אנחנו רואים בהחלט עם הדורות יותר הורים שמבינים שאלימות זה לא צורת, לא צורת התייחסות, שילדים צריכים זמן איכות רגשי עם ההורים שלהם, זאת אומרת אנחנו בהחלט רואים התקדמות מבחינת ההתפתחות של התודעה, אבל כשאני מפנה את תשומת ליבנו לבאיזה בית גדלנו, זה רק כדי שנוכל היום, עכשיו, לקבל אחריות על הלמידה, ולא כדי שנוכל להאשים את ההורים לנצח, כי זה לא המופתח. עכשיו, ברגע שאלה הסביבות שגדלנו בהן, למעשה מה שהפנמנו זה איזשהו ניתוק רגשי של ההורים, מידה מסוימת של ניתוק רגשי של ההורים מהרגשות של עצמם, שמעודד ניתוק רגשי של הילד, של הילדה. עכשיו, אם כילדה לא למדתי לפגוש רגשות בצורה חמה ומכילה, לפחות על ידי אחד ההורים, אז גם אני אהפוך להיות כשאני גדלה, אלא אם כן. למדתי לפתח נאמנות לאחריות רגשית, גם אני אגדל להיות כוחנית, ביקורתית, נוקשה, מנותקת כלפי עצמי, כלפי הסביבה שלי, ורגשות יפחידו אותי. כל התיאור הזה היה כדי לענות על השאלה, מדוע רגשות מפחידים אותנו. רגשות מפחידים אותנו פשוט משום שלא קיבלנו הקשבה מלאה בתור ילדים. אז, אז אני עושה עכשיו הפסקה קטנה, ואני מזמינה אתכם לשאול שאלות ולנשום. אפשר לשאול שאלה בצ'אט, אפשר לפתוח מיקרופון ולשאול שאלה, כל שאלה שהיא, אני פתוחה. אוקיי. Okay. נורית? כן. היי. היי. עולה לי לשאול
1: Uh, זה הרבה תקשורת זה, זה בין שניים, אבל גם ממה שאת מעלה זה גם ביני לבין עצמי, אז עולה לי לשאול על איך אני יכול גם לתרגל את זה קודם כל ביני לבין עצמי.
0: אוקיי, okay. שאלה מעולה, תודה. תודה על השאלה. אז בואו נקשיב רגע לשאלה, הנה, <laughs> הנה דוגמה. <laughs> נשאלתי שאלה, ואני ממש מרגישה שאני צריכה רגע אפילו לחזור עליה, כדי בכלל להפנים אותה, כדי לפגוש את השאלה, כדי שכל השאלה תקבל את הלב שלי. אז כשאני רוצה להקשיב לעצמי, אני קודם כל מקשיב לדברים הבסיסיים שמתקיימים בתוכי, לנשימה שלי. לנשימה שלי, כלומר מתחת לגל הרגשי, שעוד מעט נגיע להסבר מה זה גל רגשי ומה זה פעמון הרגש. ואיך עושים את זה בפועל, לפחות ננסה להסביר איך עושים את זה בפועל. מתחת לגל הרגשי, מתחת לסערה, אוקיי, okay, ממש תדמיינו את זה, ים סוער, מתחת לסערה, מתחת, 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 קרוב לקרקעית של האוקיינוס, מתקיימת נשימה. אז כשאני רוצה להקשיב לרגשות שלי, אני קודם כל מזמינה ומציעה להקשיב לנשימה. זה השלב הראשון. וככל שאני קשוב יותר לנשימה שלי, אז אני יכול לאט לאט לזהות את התחושות שלי בגוף. כלומר, השאלה שלך בעצם אולי קצת מקדימה את מה שהתכוונתי לדבר עליו עכשיו, אבל אני זורמת עם מה שבא. הסוד הגדול שאני גיליתי, הסוד הגדול או המתנה הגדולה שאני גיליתי לגבי אחריות רגשית בפרקטיקה שלה, זה שכדי לפתח אחריות כלפי הרגשות שלי, עליי לפתח אחריות רגשית תחושתית. וזה מושג חדש, לא שמעתי אותו אצל אף מורה, אחריות רגשית שמעתי בהחלט אצל הרבה מורים, אחריות רגשית תחושתית לא שמעתי בשום מקום. ולמה הכוונה? הכוונה היא שכשהרגשות שלי סוערים מאיזה טריגר שכרגע עלה בתוך, uh, בתוך החיים, אוקיי? בתוך מערכת נכנסים או בתוך החיים, ואני רוצה... להקשיב לרגש שלי, ואני מקדישה כמה דקות טובות, רק לשים לב לנשימה, לאט לאט אני אשים לב שמתרחש משהו בגוף שלי ושיש לי את המסוגלות להיות איתו. זאת אומרת, קודם נתתי דוגמה שמישהו מקשיב לי, ולמרות שהופעל אצלו טריגר, הוא נשאר נוכח איתי. איך הוא עושה את זה? מה, הוא מלאך, רובוט, איש ביוני? לא. הוא נוכח בתוך הגוף בזמן שהרגש סוער. וזה בעצם, זה, זה ההסבר המאוד מקוצר למה זה אחריות רגשית תחושתית, אבל אני, אני חושבת שאני ארצה בהמשך להסביר את זה עוד קצת, אז תודה על השאלה. יש עוד שאלה? הנה יש כאן עוד שאלה. איך ניתן להיות בהקשבה מלאה כשעולה התנגדות עזה והשיח הוא קונפליקטואלי? Uh, כן. אני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו כאן, ונמשיך לדבר עליו, איך ניתן להיות בהקשבה מלאה כשעולה התנגדות עזה על ידי נוכחות בגוף. עכשיו אני חוזרת למה שאמרתי כאן בתחילת השיעור. הנושא שהבאתי לכאן היום הוא שיעור למתקדמים. המושג נוכחות בגוף הוא מושג בפני עצמו. רוב האנשים לא יודעים מה זה נוכחות בגוף, לא יודעים מה זה Uh, נגיד עכשיו, סתם לדוגמה, בגלל שאני מאוד מיומנת, אני מתרגלת כבר 17-18 שנה נוכחות בגוף, אז אם תשאלו אותי, אתם לא צריכים לשאול אותי אבל אני אשאל את עצמי, נניח שעכשיו מישהו היה שואל אותי מה את חווה בגוף עכשיו, הייתי יודעת להגיד בכל אזור מה אני חווה, אבל זה פשוט בגלל שאני מיומנת, אני מתרגלת את המיומנות הזאת קרוב ל-18 שנה, זה המון זמן, המון המון המון, המון זמן, המון שנים עם זמנים ארוכים של תרגול מדיטציה וריטריטים וימים שלמים רק של התבוננות פנימית, אז פיתחתי מיומנות, כמו שאתם מיומנים אולי בנהיגה, או אתם מיומנים בבישול, או שאתם מיומנים במקצוע שלכם, אוקיי? זאת מיומנות נרכשת. אז כשעולה טריגר שמציף בהתנגדות הזה, כשאני יודעת להיות מוכחת בגוף, מתקיימת בתוכי המיומנות, היכולת להיות עם התחושה. ולנחוח בתוכה מבלי להעיף אותה החוצה, שזה האוטומט, אוקיי? ולהשפריץ אותה על האדם שמולי, ואז זה בדרך כלל יישמע או תוקפני או מתגונן, בעצם צורות שונות של השלכה, האשמה, תלונה, וזה כמובן לא מקרב לבבות, אוקיי? הכותרת משנה של המפגש היום זה אחריות רגשית, הקשבה במערכות יחסים ותקשורת מקרבת, כלומר אנחנו רוצים לייצר בינינו האנשים, תקשורת שמקרבת אותנו אחד לשני, אוקיי? עכשיו, ברור שכדי להתקרב לאדם שאיתו אני מדברת, עליי להיות מוכנה, קודם כל לבחור בלהיות אשת שלום. הזכרתי את זה קודם. קודם כל זה, תחליטי, לא יודעת אם זאת הייתה אישה ששאלה, אבל סתם ניחוש, תחליטי שאת רוצה להיות אשת שלום, או תחליט שאתה רוצה להיות אשת של... אי, שלום, קודם כל. ואחרי שאתה או את מקבלים את ההחלטה, אז זה הזמן להתחיל לתרגם נוכחות בגוף. <אח> אני אמליץ לכם לקראת סוף המפגש, אני אגיד את זה כבר עכשיו, שאני מלמדת את המיומנות הזאת. היום השיעור הפתוח, המטרה שלו היא ככה לתת קווים עקרוניים של מה זה אחריות רגשית, למה כדאי לפתח אותה ואיך היא עוזרת להקשבה במערכות יחסים, אבל כל מיומנות כמובן לא יכולה להיות מועברת בשיעור חד פעמי אונליין. אלא מתבקשת להיות מתורגלת במרחבי ריפוי שיודעים לעזור לי לזהות את הטריגרים שלי ולהיות נוכחת עם הטריגרים שלי בתוך הגוף. מרחבי ריפוי, זה מה שאני עושה בעבודה שלי, מרחבי ריפוי קבוצתיים, מרחבי ריפוי אונליין, את הדברים ככה יותר מה בדיוק אני אגיד לקראת סוף המפגש, אבל הייתי רוצה היום להעיר בכם בעיקר את הסקרנות והרצון לרצות לפתח את המיומנות הזאת. אוקיי, okay, אז אנחנו ממשיכים. Ee, הקשבה מלאה, תודה על השאלות, ותודה גם למי שפתח מיקרופון ושאל, זה עזר לי מאוד להרגיש ביחד, זה היה לי נעים. הקשבה מלאה מתאפשרת, הקשבה מלאה במערכות יחסים מתאפשרת רק כשלפחות צד אחד, כמובן רצוי שניים, אבל לפחות צד אחד מוכנים לתרגל אחריות רגשית. ולכן אם אתם כרגע נמצאים בזוגיות, ואתם רוצים שתהיה אחריות רגשית והקשבה מלאה בתוך הקשר, תתחילו בלתרגל את זה אתם, אוקיי? או כמו שאמרתי, קודם כל להביע את הרצון, אני רוצה להיות אשת שלום או אני רוצה להיות איש שלום, אני רוצה לפתח את המיומנות הזאת, היא נשמעת לי כמו מיומנות שתעזור לי להפסיק להילחם בתוך הקשר שלי, ומספר שלוש זה לבחור את המרחב שבו אני רוצה לתרגל, בסוף המפגש אני אציע מרחבים, יש לי גם תרגולים אונליין שמאפשרים לתרגל את זה וגם אה, מפגשים פרונטליים שמאפשרים אז אתם תבחרו לעצמכם את המרחב חשוב לי להדגיש שאחריות רגשית זה לא טכניקה, אוקיי? זאת מהות, זה מצב תודעה זה קודם כל ההבנה, קודם כל ההבנה שהטריגרים הרגשיים שלי הם באחריותי להכיל, אוקיי? זאת אומרת אם אני עכשיו מרגישה מופעלת נדלקת סביב הכפתור כתוצאה ממשהו שהחבר בן זוג אמר ונניח ועוד אין לי את המיומנות, עוד לא, עוד לא נרשמתי לאף קבוצה, לאף קורס, עוד לא פיתחתי את המיומנות, אבל כן הקשבתי לשיעור הפתוח, ואני רוצה להיות אשת שלום, ואני לא רוצה יותר להביא מלחמה, מספיק שאני רק ארים את היד כשאני קולטת את הטריגר ויגיד לאיש שלי, אתה שומע? אני קולטת שאני עכשיו עוד רגע הר געש, כאן, לא רוצה להתפרץ עליך. בוא נעצור רגע את השיחה כי אני רואה שאני מופעלת ואני לא באמת יכולה לשמוע אותך אני לוקחת חמש דקות הפסקה, אני הולכת רגע לנשום, להירגע, להתאורר, לשתות מים חמש דקות, חצי שעה, יומיים וכשאני ארגיש שאני מסוגלת לקיים את השיחה שוב אז אני אומרת גם אם אנחנו עוד לא אנשי שלום במובן המלא של העניין לפחות בואו נחליט שאנחנו מניחים את כלי המלחמה בואו נפסיק להילחם <אז> אז, אז אני אומרת שאחריות רגשית היא מצב תודעה, היא ההבנה הבסיסית שהטריגרים הרגשיים שלי הם באחריותי להכיל. בתוך קשר אינטימי, אם נגיד עכשיו נדלק לי הרגעה שאני כן ארצה להגיד לבן זוג שלי, כשהשווית אותי עכשיו לבית זוג הקודמת שלך, הרגשתי שאני, <laughs> הרגשתי דחפים אלימים שעולים בי. ואני מרגישה שזה פשוט uh, מזכיר לי את זה שאבא שלי בגד באימא שלי, ואני לא מסוגלת לדבר איתך על זה בכלל עכשיו, אז, אז בוא תניח לי, אוקיי? זאת אומרת, אני כן רוצה, זה לא שאני... אחריות רגשית לא אומרת שאנחנו עושים את כל העבודה הפנימית לבד. אנחנו כן רוצות ורוצים להיות חשופים אל מול בן בת הזוג שלנו, ולהגיד באיזה נקודה זה נגע בי, אוקיי? אבל מה שבטוח שאנחנו לא רוצים זה להאשים, להתלונן, אה, להטיל את האחריות על הצד השני כי זה בטוח לא יקרב בינינו, אוקיי? אחריות רגשית מלאה היא מרחב של צמיחה והתפתחות כי אני רוצה להישאר חשופה, אוקיי? אני רוצה להגיד מה אני חשה, מה אני מרגישה אבל אני גם רוצה למצוא בתוכי את שורש הדברים. ובדרך כלל, מניסיוני, אני כרגע נתתי דוגמה ממש למתקדמים, שאני גם יודעת שאני חווה הרגעה, שאני גם מרגישה שיש בתחפים אלימים, שאני גם יודעת להגיד, רגע, תעצור, אני לא יכולה להמשיך יותר את השיחה, כי זה מזכיר לי את אבא שלי שבגד באימא שלי. הקישור הזה בין הטריגר של עכשיו, השווית אותי לחברה שלך לשעבר, למה שקרה בבית הוריי, הקישור הזה בין ההווה לבין הטראומה זה ממש קישור למתקדמים, בדרך כלל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה באופן, בדרך כלל רמת ההצפה הרגשית היא כל כך כל כך גדולה, שגם רמת החום עולה, גם אה, הורמונים, אדרנלין מתחיל להתפשט בתוך הגוף, והורמון אה, של פחד הרבה פעמים עולה בתוך הגוף, יש לו שם, שם וספרוסין ואנחנו בכלל לא שומעים כבר את מה שהצד השני אומר, אוקיי, אנחנו רוצים לברוח מהסיטואציה הזאת. אז אני נתתי את הדוגמה של כל השלבים, שאני מסוגלת גם להגיד לו מה אני מרגישה, גם מה אני חשה בגוף, גם מה זה מזכיר לי, ואני מסוגלת לעצור לפחות את השיחה. וזה כבר ממש מתקדם. השלב העוד יותר מתקדם זה שאני גם מסוגלת להישאר איתו בשיחה. אז בגלל זה כשאמרתי בהתחלה שזאת מיומנות נרכשת, זה כי... כי באמת זאת, זאת לא מיומנות שיש לנו אותה, כאילו, ואני חושבת שעצם היכולת שלנו אה, ביום שבו אני הכרתי בזה שאני לא יודעת לקבל אחריות על הרגשות שלי, אצלי זה קרה בגיל 16, אני זוכרת באיזה שיעור פסיכולוגיה, למדתי פסיכולוגיה בתיכון כי הנפש וטיפול זה מה שעניין אותי מאז ומעולם, ולמדנו על רגשות, מעניין שאני פתאום נסגרת בסיפור הזה, הייתה לי מורה מדהימה לפסיכולוגיה. ו, וכל הידע על רגשות נגע בי ובכיתי, בכיתי, 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 כי הבנתי שאני רוצה לאהוב, ואני רוצה להיות אהבה, ואני רוצה להיות אשת שלום, אני רוצה להיות אשת שלום מאז שאני בת שמונה, אבל אני לא, אני כועסת על ההורים שלי, ואני שונאת את אבא שלי, ואני כועסת על אימא שלי, ואני מתעצבנת על האחים שלי, ואני צועקת על אימא שלי. הייתי אדם מאוד אלים, אוקיי? הייתי אדם מאוד אלים, לא הרבצתי, אולי בקטנה ממש לאחותי, לאחי הרבצתי מלא. אבל זה לא העניין של האלימות הפיזית, הייתי אלימה רגשית. ורק כשהכרתי בזה שאני כוחנית, שאני נוקשה, אז הבנתי שאין לי מה לדרוש מאנשים אחרים שיהיו קשובים אליי, אלא אני רוצה להיות אשת שלום. ואז התחלתי, התחלתי בכלל ללמוד, זאת אומרת, ההתחלה שלך ללמוד אחריות רגשית תחושתית, זה להכיר בזה שאני, לי את זה, זה, זה הצעד הראשון. השני אולי אחרי שהחלטתי שאני רוצה להיות אשת שלום. אחריות רגשית מלאה מעודדת להעמקת הקרבה לעצמי כדי לאפשר קרבה לאחרים. זאת אומרת, הטריגרים שלנו הם בסך הכל אוסף הטראומות שלנו. עכשיו, אם אנחנו לא מכירים ולא מכירות את הטראומות שחווינו, וטראומה זה לא רק אירוע כמו אונס, פיגוע טרור, טראומה היא כל הרשימה של החוויות שתיארתי קודם, גם החוויות הקשות האלה, גם הגירה לפעמים מאירוע טראומטי, מצב כלכלי קשה של המשפחה, אירוע טראומטי, אבל אני דווקא מדברת כאן על הטראומות הרגשיות הקטנות במרכאות, לכאורה קטנות, שבהן הייתה הזנחה רגשית, חוסר הקשבה לרגשות שלנו, לא קיבלנו מרחב מכיל באמת ברמה הרגשית. אז, אז כש, כשאני, אם אני רוצה להיות מיכל הקשבה לאחר באמת, אני קודם כל צריכה להיות באמת מיכל הקשבה לעצמי, אני צריכה לזהות את הטריגרים שלי. עכשיו, האמת שדווקא לזהות טריגרים זה קל, זה פשוט תתבוננו בפעם הבאה שאתם בשיחה עם מישהו, כל מישהו שהוא, זוגיות או כל סוג קשר אחר, ותעקבו אחרי המילה, המשפט או הרגע שבו זה מדליק אתכם בקטע לא חיובי, לא בקטע של התלהבות והתרגשות ווואו איזה שיחה מגניבה, אלא זה, אתם מרגישים את העלבון, את הכיווץ, את, ה... את המחנק, את הקושי לנשום, זה הטריגר. תתחילו קודם כל ב, אה אוקיי, עכשיו בואו נחקור רגע מה הוא אמר? מה כל כך הקפיץ אותי? ושם בעצם זה כמו אתר ארכיאולוגי שאתם מתחילים לחפור בו, וזה מסוג הדברים שטוב לעשות במרחב ריפוי אישי, קבוצתי, אונליין, אופליין. יש הרבה הרבה דרכים אבל העיקר לעשות כי, כי אם אנחנו נשארים עם, ה, עם הרובד של הטריגרים שלנו ומצפים מעצמנו להיות אנשי שלום אנחנו לא נצליח כי אנחנו שוב אנחנו הר געש שלא יהיה ספק בזה תת מודע לא מטופל הוא כמו הר רדום ובחיים האנושיים המערביים הקצביים הכל כך מהירים הוא לא כל כך רדום הוא כל הזמן מתפרץ ונרגע רגע, מתפרץ, נרגע רגע, הוא לא כל כך רדום, הוא די ער uh, ועלה חמה ושורפת ואלה המאבקים בעצם שאנחנו רואים בתוך uh, יחסים. Uh, בואו נענה על עוד שאלה, אם יש, אם מישהו רוצה לפתוח מיקרופון ולשאול, אני מאפשרת כרגע עוד שאלה אחת, שתיים מקסימום, בואו נראה מה כתבו לי כאן. איך אפשר? שלי כותבת כאן, איך אפשר להציב גבול, תודה על השאלה שלי, איך אפשר להציב גבול מתוך הקשבה? הזדמנות בשביל כולנו לנשום, איך אפשר להציב גבול מתוך הקשבה שלא יהיה בצורה מאשימה, תוקפנית או כועסת, אך עדיין לא תשאיר פתח למשהו שלא מתאים לי? וואו, זאת שאלה נהדרת, וכאן יש עוד שאלה, בואו נתחיל מזאת קודם כל. איך אפשר להציב גבול כשאני רוצה להקשיב, נגיד כרגע, לשאלה של שלי, והיא בהחלט שאלה מאוד עמוקה, והיא גם פוגשת אותי בזמן שאני בשצף של דיבור. אז אם, תשימו, שימו לב ממש מה אני עושה כדי להקשיב. קודם כל אני חוזרת על השאלה איזה פעמיים, שלוש, זה השיקוף שדיברתי עליו קודם. דבר שני, אני נושמת. ואני גם מוכנה רגע להיפתח ללא ידוע, לא יודעת אם תהיה לי תשובה לשאלה, אבל אני אנסה, אני אבדוק. אני אתן לתשובה להגיע אליי, אוקיי? איך אפשר להציב גבול מתוך הקשבה שלא יהיה בצורה מאשימה, תוקפנית וכועסת, אך עדיין לא תשאיר פתח למשהו שלא מתאים לי? אני חושבת שזאת שאלה באמת נהדרת. קודם כל, אני חוזרת לעקרונות הבסיסיים. הבעת הרצון, אני מזמינה אותך, אותנו, להביע רגע רצון, אני רוצה להניח גבול ל... לא יודעת, לאבא שלי, בצורה... הבעת הכוונה, אני רוצה להביע גבול לאבא שלי, לבן זוג שלי, בצורה שהיא לא מאשימה, לא תוקפנית, אבל אני גם רוצה שהגבול שאני אניח לא ישתמע לשתי פנים. זאת אומרת, מה שאני באה לומר זה עוד לפני שאני יודעת איך עושים את זה, קודם כל אני אביע כוונה. מה זה להביע כוונה בפני עצמי? אני רוצה לעשות את זה בדרך של שלום אבל גם שלום, אתם יודעים כשעושים שלום בין מדינות עדיין יש גבולות לא, לא משנה מה המחשבה שלי על זה ברמה הפוליטית אבל טכנית, נכון להיום, כל עוד המבנה הזה שנקרא מדינה הוא מבנה קביל אז גם בין ירדן לישראל, מדינות שנמצאות בשלום לצורך העניין, יש איזשהו גבול, יש איזו בירוקרטיה, יש איזה מעבר שצריך לעבור, חוקים מסוימים שצריך לכבד אוקיי? Okay? וכרגע לפחות אין, אין כאן האשמת תוקפנות או תלונה, יש כאן גבול שמכבד שלום. אז קודם כל להביע את הכוונה, אני רוצה להיות מסוגלת להביע את הגבול בדרכי שלום. דבר שני, להב... להביע את הרצון בפני עצמך, מה בדיוק את רוצה לבקש? מה הצריכה שיפסיק לקרות? אני אתן לך דוגמה למשהו שהתמודדתי איתו ממש ביממה האחרונה, אתמול כתבתי, שלשום כתבתי איזה פוסט מאוד... מאוד אישי, מאוד uh, חשוף בדף שלי, מאוד פתוח, אני בדרך כלל כותבת ככה, בשבילי זה רגיל. והגיבו מלא אנשים, ואיזה יופי, והשראה, ולה-לה-לה, ואיזה כיף, ואיזה איזה יופי, והיא כתבתי פוסט טוב, משמח, לא כל הפוסטים מקבלים את התגובות האלה. ויש איזה מישהו שמעז, יש לו את הטלפון שלי, דיברנו דבר. בעבר לפני מלא שנים, הוא רצה להיות uh, סוג של חבר. אחר כך גיליתי שהוא נשוי, אמרתי לו שאני לא בעניין, שום סוג של חברות מהסוג הזה לא מתאימה לי ומעולם לא יצרתי איתו שום קשר ביוזמתי, אבל יש לו את הטלפון שלי וזה בסדר, להרבה אנשים יש את הטלפון שלי. ופשוט הוא בחר להגיב לפוסט בוואטסאפ. זאת אומרת, הוא שלח לי מילים חמות וטובות, השראה, לללה, לטלפון הפרטי שלי וכל הגוף שלי התכווץ כשזה קרה. ותכלס באותו רגע רציתי... שההר געס שלי יתפרץ עליו, אבל אני כבר מאוד מיומנת בדברים האלה, וכשאני נותנת להר געס שלי להתפרץ, צריך להבין, זה לא שורף רק אותו, על אבא שורפת גם אותי. זו גם הסיבה שבחרתי להיות אשת שלום, לתרגל את זה ברמה היומיומית, זה כי אני רוצה שיהיה לי נעים בגוף, אני רוצה זרמים של מים, אהבה, שמחה, צחוק, ואת הזרמים החמים... אני רוצה ללמוד להכיל אותם, אני רוצה שהזרמים הקרים יכילו את הזרמים החמים, אני בטח שלא רוצה שזה יתפרץ על אף אחד, זה לא שווה את זה. אז קודם כל לקחתי לי זמן להתקרר, וככה גם הייתי עסוקה אתמול, אז זה גם ככה לא יצא לי להגיב עליו, ואז כשכתבתי לו היום, כתבתי את הדברים בצורה מאוד עניינית, היה לי ברור מה, מה אני רוצה, אני רוצה שהגבול יהיה ברור, כמו שאמרת, אין לי שום עניין להיות מאשימה או תוקפנית, זה מיותר, אז הייתי מאה אחוז על המילים החמות, אני מבקשת ממך להגיב לדברים שאני כותבת באותה מדיה שבה הם פורסמו, הטלפון שלי פרטי, לא מתאים לי לקבל הודעות, הוא לא הגיב. מה שאומר שהוא, יכולתי להרגיש איך הוא קיבל את התגובה שלי עם איזו תחושה לא קלה בתוך הגוף, לא אכפת לי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם אני רוצה לשים גבול בצורה חד משמעית, אני צריכה להסכים להרחיל את מידת הכאב העדינה ביותר שכנראה תתקיים כאן, אבל שימו לב שזה לא כאב, לא רציתי לגרום לו כאב, רציתי לשים גבול. לא הייתי עסוקה באיך לפגוע בו, הייתי עסוקה בלהגיד מה מתאים לי ומה לא מתאים לי, ולי זה ברור שהאיש הזה לא יעז לשלוח לי שוב הודעה בפרטי, אלא אם, לא יודעת, יתפתח בינינו איזה קשר אישי ולא נראה לי שזה יקרה. אז זו הייתה תשובה לשאלה הזאת. Uh, הייתה כאן עוד שאלה, ואז אני ממש רוצה להמשיך. היי, uh, שמי לילך, מה אם אני מרגישה כשאני מתנהגת את הטריגר שלי, שלא מגיע מתוך שיחה, ואני לא מזהה סיבה ברורה למקור שלו, נגיד מתנהלת בתוקפנות או באגרסיביות, למרות שלא מרגישה כעס ולא היה דבר שעורר אותו באופן ישיר. אוקיי, okay, יפה מאוד. Uh, תודה, תודה על השאלה, לילך. Uh, הטריגרים שלנו בחלקם, אני באמת אמרתי קודם משפט ותודה שאת ככה עוזרת לי לדייק את הדברים עוד יותר. אמרתי שקל מאוד לזהות את הטריגרים כי הם עולים בתוך מערכות יחסים. נכון, זאת צורה אחת של זיהוי טריגרים. הצורה השנייה של זיהוי טריגרים זה פשוט זיהוי של דפוסים רגשיים שנמצאים שם כל הזמן, כמו אני רוב הזמן אגרסיבית או תוקפנית ואין לי מושג מאיפה זה יגיע, אני אעיד על עצמי שככה הסתובבתי רוב חיי, תוקפנית, אגרסיבית, לא יודעת אם רוב חיי אבל הרבה שנים בחיי, בוא נאמר עד, עד, לא יודעת, עד אולי לפני שמונה עשר שנה כשהתחלתי לתרגל נוכחות בגוף, תוקפנית, אגרסיבית, מאוימת, מפוחדת גם מאוד מוכשרת ומאוד שמחה והכל, אבל ממש הרגשתי שההר הוא לא רק שהוא לא רדום, הוא כל הזמן פעיל והוא יוצא כמעט מול כל האנשים, אלא אם כן זה ממש אנשים שנעים לי איתם ברמות וזה היו אנשים בודדים, זאת אומרת שבעצם הטראומה שלי יצאה מכלל שליטה, יצאה מכלל שליטה, זאת אומרת היא לא מוחבאת, היא לא בתת-מודעה, היא לגמרי בחוץ, גם אם אני עוד לא יודעת בדיוק מהי ואני יכולה להציע לך פשוט לבחור לעצמך מרחב ריפוי, אישי, קבוצתי. בשעה עשר יישארך אליכם במייל גם קישור לספריית תרגולים לריפוי שאפשר לתרגל בבית, תרגולים שיצרתי לריפוי טראומה, לפיתוח של אחריות רגשית ותחושתית, שאפשר פשוט לתרגל מה שנקרא בלחיצת כפתור, תרגולים שאני הקלטתי. בקול שלי, עם מוזיקה מדהימה, במגוון של נושאים שקשורים ליחסים, מיניות, אינטימיות. אז מי שרוצה, מי שרוצה לפתח את המיומנות הזאת מבלי לצאת מהבית, העבודה אונליין מאוד מאוד מתאימה לה וגם מאוד אפשרית מבחינה כלכלית. ומי שרוצה, מי שמרגישה שמרגיש, מרגיש, משיכה לתהליכים יותר מעמיקים, אז יש גם קבוצות פרונטליות לנשים, לגברים, תהליכים אישיים, זוגיים, איתי ועם מורים אחרים, כן? זה ברור. אז אני רוצה להמשיך. ואני אתן עוד הפסקה אחת אחרונה בסוף לשאלות. אז תודה שאתם שואלים שאלות, היום אני ממש מרגישה את הביחד שלנו וזה מזין אותי מאוד. הבטחתי שאני אסביר מה זה פעמון הרגש, ממש כדאי לכם לשמוע, זה יעשה לכם כל כך הרבה סדר ושקט, אז תהיו איתי. פעמון הרגש. פעמון הרגש בא לומר שלרגש ותחושה, אוקיי? להר געש הזה, לרגש ותחושה, תזכרו שבראייה שלי האחריות היא רגשית תחושתית, כלומר רגש תחושה זה, זה לא אותו הדבר, זה לא יהיה נכון לומר, אבל הם בדרך כלל נכזים כבאים ביחד, בסדר? לא ניכנס כרגע למי בא קודם, זה שיעור אחר, רגש תחושה, נתייחס אליהם כרגע כמשלימים אחד את השני. והתחושה, הצורה שלו, היא כזאת, אני אצייר אותה באוויר ואחר כך אני של פעמון, ממש קו שעולה כלפי מעלה, מגיע לשיא שלו ויורד כלפי מטה. שוב אני זה, הרגש עולה, נגיד אני כועסת, אני כועסת, אני נעלבת, אני נותנת לרגש, זה המצב הטבעי, אני נותנת לרגש להגיע לשיא שלו, הרגש עולה למעלה, ממש הר, למטה. זאת אומרת, רגשות ותחושות הם תנועה אנרגטית טבעית לחלוטין, בריאה לחלוטין. אין בעיה עם רגשות ותחושות, אנחנו מיצורים אנושיים נועדנו לחוש ולהרגיש. אלא שאנחנו לא רגילים ללכת את כל הדרך של פעמון הרגש, מכל מיני סיבות שהזכרתי קודם, גם כי אנחנו לא רגילים לבטא את עצמנו, גם כי אנחנו לא רגילים להיות נוכחים בתוך הגוף. גם כן, אנחנו פוחדים שאולי התגובה הרגשית הכנה שלנו לא תתקבל על ידי הצד השני, אנחנו בדרך כלל עוצרים את הפעמון בשלבים הראשונים שלו, ואז האנרגיה נשארת תקועה. אני חוזרת לדימוי של ההר געש, דמיינו רגע הר געש שאיזשהו סלע גדול מאוד חוסם אותו מלמעלה, והוא עכשיו נמצא בשלב הוולקנו שלו, בשלב ההתעוררות. מה יקרה? הוא יפתח פתח אחר והלבה תתפרץ ממקום אחר, זאת אומרת אי אפשר לחסום את הרגשות שלנו. הרגש הוא תנועה טבעית בתוך הגוף, יש לו ביטויים תחושתיים, פיזיים, כן, הורמונליים, נפשיים ומנטליים. למשל, אם אני שמחה, אני מחייכת, צוחקת, מרגישה התרחבות, אוקסיטוצין זורם בתוכי, אני מרגישה אהובה ובא לי לעשות דברים כיפיים עם בן הזוג שלי, לדוגמה. אם אני כועסת, לדוגמה, כן? זה לא אומר שאצל כולם בדיוק בדיוק זו אותה תחושה, זה ככה הכללה. אם אני כועסת, הגוף חש חום, קיווץ בלסתות, בגרון, תחושה שאני עומדת להתפוצץ, אדרנלין זורם בתוכי, אני מרגישה שלא רואים אותי, שבא לי לצעוק, להרביץ או להסתגר ולהתרחק. כלומר, כל רגש יש לו, שימו לב, רובד תחושתי, הורמונלי, נפשי ומנטלי. רגש זה עולם, אוקיי? עכשיו... במצב הטבעי שלו כל מה שהרגש צריך מאיתנו, הנשאים של הרגש, אני הנשאית של הרגשות שלי, כל מה שהרגש צריך ממני, רגש זה אנרגיה, זה שאני אסכים לשאת אותו את כל צורת הפעמון. לתת לו לעלות, לתת לו להגיע לשיא שלו ולתת לו למות, אוקיי? לתת לו לעלות, לתת לו להגיע לשיא שלו ולמות. אבל האם אני עושה את זה? האם אני נותנת בדרך כלל? זאת שאלה רטורית כזה של כל אחד אחת שנמצאים כאן עכשיו. רגע תשאלו, תשאלו את עצמכם, האם אני נותנת לרגשות שלי לחיות, לזרום, לנוע, להגיע לשיא ולמות בטבעיות? מרבית הרגשות השליליים אצל מרבית האנשים נשארים בגוף ובתודעה ואז גם מייצרים הרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד רעש. שעות, ימים, לפעמים שבועות, לפעמים שנים, כי לא נתנו לרגש לעשות את כל הדרך שלו, אוקיי? עכשיו, איך מבטאים רגש בצורה מלאה מבלי להאשים, להתלונן, לתקוף? כמו שאמרתי, אחריות רגשית תחושתית היא מלמנות נרכשת. היום אנחנו לא נרכוש אותה באופן מלא, היום אנחנו רק נניח את אבני היסוד ללמידה הזאת, את ההחלטה שאנחנו רוצים להיות אנשי שלום, את ההבנה שרגש וגוף הולכים ביחד, את ההבנה שרגש, גוף ונשימה הולכים ביחד, ואם נצליח לצאת מהפגישה היום, רק עם החלטה אחת, שאנחנו מניחים את כלי המלחמה שלנו, שבפעם הבאה, איפה שזה לא יהיה, אם זה בשיח פנימי עם עצמנו, אם זה בשיח עם חבר, חברה, בן, בת, זוג, שאני רק, אם אני רק אגיע לה, להחלטה ולפעולה, אני לא רוצה להילחם, אני עוד לא יודעת עדיין איך לתקשר לך את מה שאני מרגישה בלי... להשפריץ את כל הלבה שלי, אני לא יודעת, אני רוצה ללכת לקורס, ללמוד את זה, אבל כרגע אני לפחות לא רוצה לדקור אותך עם החרב שלי, כי זה, זה חרב פיפיות, היא כואבת לי, היא כואבת לך. אם תצליחו לצאת מהפגישה הזאת רק עם ההחלטה הזאת, אתם, אתם גדולים מהחיים. <אם> המפתח המרכזי לאחריות רגשית, אנחנו, אנחנו חמש דקות לסיום, אז אני אדבר עוד חמש דקות, אני אתן מקום לשאלות ואז אנחנו נסיים. המפתח העיקרי לאחריות רגשית הוא היכולת לתרגל נוכחות מלאה בתוך הגוף בזמן שרגש עולה על גבותיו, זה בעצם מה שאני אומרת. הרובד של תחושה, כשלומדים תקשורת מקרבת שאני ממליצה לכם ללמוד, הרובד של תחושה פיזית הוא רובד של שלום. מהלימוד שלי תקשורת מקרבת מתמקדת ברגשות ובצרכים, שיטה הנפלאה שפיתח מרשל רוזנברג, אבל אחרי שתרגלתי אותה כמה שנים טובות, הגעתי להבנה של איפה גם התקרת זכוכית של השיטה הזאת. התקרת זכוכית של השיטה הזאת זה שהיא עדיין אנשים נשארים בתוך הסיפור, שהם צריכים שלא ישאירו אותם לבד, הם צריכים ביחד, הם צריכים הרמוניה, והם עדיין סיפור נפשי, מנטלי, פסיכולוגי, ואם אני רוצה להיות אשת שלום, בדקתי את זה לעומק, שמתי לב שהמקום היחיד שבו נגמרים לי הסיפורים, אחרי שכמובן עשיתי ריפוי טראומה, לא לפני כן, זה המקום שבו אני חשה את, ה, את הרגש בתוך הגוף ונוכחת איתו, אוקיי? זה דבר, כמו שאמרתי, שדורש הדרכה ותרגול. המלצתי לכם וממליצה שוב על ספריית התרגולים, תקבלו כישור במייל, ויש גם 25% הנחה ל-48 שעות הקרובות, ממש ממש מציעה לכם להתנסות בה, בדרך הראשונית והבסיסית ביותר לנסות את זה, אוקיי? אני רוצה לפתח את המיומנות איך עושים את זה. עכשיו, מה עוד אני רוצה לומר? אני רוצה לומר משהו על רגשות שכמעט כולנו משתמשים בהם, אבל הם לא באמת רגשות. אני אגיד רשימה ואתם רק תקשיבו לה. אני מרגישה דחויה, אני מרגישה שנטשו אותי, אני מרגישה שבגדו בי, אני מרגישה לא אהובה, אני מרגישה לא מספיק, אני מרגישה שלא רואים אותי, אני מרגישה חסרת ערך. כל הרשימה הזאת, אלה לא רגשות. כל הרשימה הזאת, בעצם כשאני אומרת שאני מרגישה דחויה, אני אומרת משהו עליו ולא עליי, הוא דחה אותי, אז אני בכלל לא מחוברת לרגש שלי. נטישה אותו דבר, בגידה אותו דבר, לא אהובה, לא מספיק, לא רואים אותי, זה לגמרי הסיפור המנטלי שלי, זה לא הרגש שלי. וכאן אני אתן לכם עוד המלצה. תכתבו בגוגל רשימת רגשות, רשימת תחושות, תקשורת מקרבת. ראיתי שיש כמה עשרות מורים שיצרו טבלה מאוד מסודרת של רגשות, רשימה תחושות, אל תלמדו את הטבלה הזאת בעל פה, אתם לא צריכים, רק תקבלו ממנה השראה להבין שרגש זאת חוויה טהורה. כעס, עצב, פחד, בדידות, דיכאון, שמחה, התלהבות, התרגשות, התרחבות. וכמו שאמרתי עם פעמון הרגש, אנחנו רוצים להרגיש את הרגשות שלנו, כי בסוף הפעמון יש רגיעה. וכשאני מצליחה לעבור את פעמון הרגש, פעמון הרגש והתחוש, בתוך הגוף, אני גם יוכל לתקשר על הקונפליקט, על הנושא שאנחנו לא מסכימים עליו ממקום של שלום. זה לא אומר שנסכים, יכול להיות שנמשיך לא להסכים, זה בסדר, אבל נתמקד בפלח שמחבר אותנו, בחלק שמחבר אותנו של האחדות, של האהבה, ולא בחלק שמפריד אותנו. <אח> אני חושבת שאמרתי כל מה שרציתי, או לפחות כל מה שהיה לי חשוב לומר, אז אני נפתחת שוב לשאלות. מי שרוצה לפתוח מיקרופון ולשאול מומלץ בחום ומי שרוצה לשאול שאלות בצ'אט זאת גם אפשרות רגע לפני שאני אענה על שאלות אני גם אגיד שפתחתי, התחלתי פרויקט חדש שנקרא קליניקה קהילתית שבה אפשר לצפות בי מטפלת בנשים וגברים זוגות, כרגע אני עובדת עם זוג אז אני עובדת איתם גם ביחד וגם בנפרד ואפשר לצפות להיות נוכחים בתוך המפגשי ריפוי, זה דרך נהדרת גם לאנשי מקצוע וגם פשוט לקהילה לראות איך אני מתרגלת עם אנשים בפועל אחריות רגשית תחושתית, היה לנו סשן לפני כמה שבועות על נושא נפיץ, יחסים פתוחים, אחד הנושאים הכי הכי נפיצים בקרב בני זוג, הוא רוצה, היא לא רוצה, זה היה נראה בהתחלה כאילו החדר עומד לעלות באש ובדרך קסם שהיא לא קסם, היא פשוט פעמון הרגש והרבה הקשבה והרבה נוכחות בגוף הם הצליחו לעבור, זה היה מאוד מפתיע המהירות שבה זה קרה ממקום של ממש לא מסכימים על שום דבר למקום של uh, הרפייה וקבלה והבנה שאין כרגע בשלות ליחסים פתוחים בתוך הקשר אבל זה קרה לבד, זאת אומרת זה לא שאני אמרתי להם אל תעשו את זה אני שומעת <מסומה> <מסומה> מיקרופון, זה אומר שיש שאלה ברקע, אני אשמח לשמוע אותה דורית, שלום. שלום.
1: את שומעת אותי? כן. אני רציתי להגיד לך תודה על המקצועיות שלך ועל... באמת את מדהימה. אני כל פעם לומדת מלא 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 לעצמי. כל משפט זה כאילו לגלות משהו.
0: וואו, תודה. מקסימה, איך קוראים לך? יוליה. יוליה. נעים
1: מאוד, יוליה. כיף לשמוע. ו... מה ש... אז אני פשוט רציתי לדייק משהו. אני, אני חושבת שאני התחלתי איזושהי דרך, ובסוף אני התחלתי לדכא את הרגשות. זאת אומרת, אני הרגשתי, אני הבנתי שאני פחות מרגישה, אוקיי? אני לא... אני הייתי מאוד בהיי, ואז כן למדתי לזהות דברים שעולים בי וזה וזה, ואז באיזשהו שלב זה פשוט נעלם. אז okay. יכול להיות שיש הבדל בין רגשות לתחושות, שרגשות זה, כמו שאת אמרת, אהבה וכעס, רגשות בריאות, ויש mm -hmm. דברים שהם לא רצויים וזה, זה תחושות. זה, יש משהו שהוא מצריך טיפ, טיפול יותר עמוק, זאת אומרת... צריך להבדיל בין השתי הקבוצות האלה, יש משהו שצריך לטפל בזה ויש משהו שהוא כאילו טראומות מילדות וזה, אולי אני פשוט מדכא אותם,
0: מהפחד, זה יכול להיות.
1: רגע, בואי, בוא, יש,
0: אני... יש כאן הרבה שאלות, אז רגע אני אנסה לשאול אותך איזושהי שאלה כדי שאני אוכל להבין אותך, כי כרגע אני עוד לא מרגישה שהבנתי אותך, אני יכולה לשאול משהו? ברור, בטח. אוקיי, אז את אמרת שהתחלת איזושהי דרך? כן. שבהתחלה, מה זה הדרך שהתחלת? זה שיטת לימוד מסוימת? מערכת התכנסות? מה, מה זה
1: דרך, מה התחלתי איזושהי דרך? דרך שלך, כמו שהסברת. אני רואה, אני, mm. מזהה, אני מזהה רגשות שאולים בי. שיפוטיות, כעס, עצבים עם ילדים. אוקיי. וזה, ואני יודעת לזהות אותם ואני יודעת כאילו לא לעצור אותם. זה... זה... זה עובר, אני פשוט חווה
0: אותם, וזה נעלם, כמו שאת אומרת. איזה יופי. כן, עכשיו.
1: נשמע טוב. כן,
0: נשמע טוב. אז את לא בטוחה, אבל אם את מדחיקה רגשות, את רוצה לוודא אם את מדחיקה? כן. מה האינטואיציה שלך אומרת לך? אינטואיציה.
1: אינטואיציה, שכן, יש דברים שאני פוחדת מהם.
0: הנה התשובה שלך. איזה כיף זה שאת גם שואלת וגם עונה. כן, אם זאת האינטואיציה שלך, יוליה, זאת גם האינטואיציה שלי, אבל לא רציתי להגיד כי אני לא מכירה אותך מספיק ואני תמיד אוהבת שאנשים אומרים על עצמם, אם האינטואיציה שלך זה שאת מדחיקה חלק מהרגשות, אז כן, זה דבר מאוד אנושי לעשות. זה לא יעיל כל כך למערכות יחסים להדחיק רגשות, כי זה כמו ההר געש ששמו עליו סלע, נגיד, כן. אז הוא יפרוץ ממקום אחר, חלומות, פנטזיות מיניות, ירידה בתשוקה המינית, בעיות רפואיות. זה בדיוק מה שקרה.
1: כן. אני, אני אגיד לך משהו, אפס... הדברים פשוט הפסיקו להפעיל אותי, זאת אומרת פעם הייתי כואב לי משהו והייתי בוכה וזה, ואז הפסיק, אין את ה... הרגשות, אני רואה אותם, אבל הם לא מפעילים אותי, זאת אומרת אני, הרגשה כן. שאני לא כועסת, לא בוכה,
0: לא זה, גם אני, אין לי תשוקה. כן, זהו, את מבינה מה קרה? פשוט מה שאת עשית זה מנגנון כמובן לא מודע, את לא עשית את זה בכוונה. רק ברשותך, אחרי לא. החלק הזה של התשובה, אנחנו כן. נסיים, בסדר? כן, uh, כן, בטח. מה כן. שקרה זה שהמערכת שלך פשוט ככל הנראה הרגישה שהיא לא יכולה להתמודד יותר עם הטריגרים האלה, שזה עוצמתי לה מדי, והיא פשוט כיבתה, זה כיבוי, כמו לכבות כפתור, היא כיבתה את כל האפשרויות הרגשיות העוצמתיות שלה, ואז ברגע שהיא כיבתה את הכאב, כיבתה במרכאות, כן, כי אי אפשר באמת לכבות, זה רק מודחק. ומחכה כן. שיהיה לך כוחות להתמודד, אז היא כיבתה גם את השליליים, אבל גם את החיוביים, ומה כן. שמדהים בשיתוף שלך זה שאת רואה את זה, את מדברת על זה איתי, וזה אומר שאת בשלה לצעד הבא. מה יהיה הצעד הבא, זה כבר החלטה שלך, אבל אם את מזהה שמתקיימת שם ואת רואה שאת מפסידה גם את העונג, אז תדעי שהעונג בסך הכל מסתתר אה, לצד הכאב. עונג וכאב זה טעם החיים, this is life.
1: כן, תודה, אוליה,
0: היה כיף לדבר איתך. תודה. אני הבטחתי שנסיים בעשר וחמישה, אבל שעה עשר ועשרה. Uh, אני רואה שאתם עדיין כאן איתי, אז כנראה שמעניין לכם. אני אענה טוב. על ש... שתי שאלות, בסדר? אני אענה על עוד שתי שאלות, ואז אני אסיים כדי כן לכבד את המרחב ואותי. אז uh, בואו נראה, יש כאן שאלות בצ'אט. אם מישהו מעדיף לפתוח מיקרופון ולשאול, וואי, יש כאן מלא שאלות. אז גם אפשר לפתוח מיקרופון, בואו נראה. היי, רציתי לשאול, מה אם אני נמצאת בשיח עם אנשים שאני לא מרגישה בטוחה ובנוח לחשוף את הרגשות שלי בפניהם? איך מאפשרים לרגש להיחוות בצורה מלאה בכל זאת? תודה על השאלה. לחוות, קודם כל אני מבינה לגמרי, בטח שלא עם כל אדם אני ארצה להגיד עכשיו שאני מרגישה בדידות ושזה מזכיר לי את הילדה הפנימית שהילדים לא רצו לשחק איתה. אז כן, בטח שאת צריכה לשמור על עצמך ולא לשתף את כל הרגשות שלך, אבל אה, לענות על השאלה איך לאפשר לרגש לחיות בצורה מלאה, אה, זה כמו שאמרתי, אחריות רגשית תחושתית היא לא טכניקה. כלומר, תישארי ערנית לזה שיש שם, יש שם הר של רגשות ואת רוצה להתמודד איתו, ואז תבחרי את הדרך ספריית התרגולים, קבוצת נשים, אה, או כל קבוצת לימוד אחרת, או תרפיה אישית. שעוזרת לך לאבד את הרגשות האלה, כי עיבוד רגשי לא חייב לקרות באותו הרגש שבו, של הסיטואציה, עיבוד רגשי יכול גם לקרות לאחר מכן. שאלה של אילן, מה המינון בין ההתבוננות ברגשות בגוף לבין הביטוי האותנטי של הרגש מול האדם שמונן? זאת שאלה מקסימה, אני אקרא אותה יותר לאט. מה המינון? בין כמה אני מתבוננת ברגשות שלי בגוף ונוכחת איתם, לבין כמה אני מבטאת אותם בצורה אותנטית מול האדם שהפעיל אותי, נקרא לזה ככה. זאת שאלה נהדרת כי שואלים אותי את זה כל כך הרבה. התשובה לשאלה הזאת היא שאין מינון קבוע. התשובה לשאלה הזאת היא שאתה נדרש להיות בקשב עם עצמך. כמה אתה מרגיש שאתה רוצה לחשוף בפני האדם שאתה נמצא איתו? זה מתחבר מאוד לשאלה שהייתה לפניך, כמה ביטחון אתה מרגיש באותו מרחב? אין מינון נכון או לא נכון? אני ממליצה לשתף לפחות בטיפה מהרגש, כדי שלא תישאר משותק, קפוא, מנותק וחנוק מהרגשות שלך, אבל התשובה, המינון הוא בהתאם למידת הביטחון שאתה מרגיש בתוך הקשר. ובהתאם לכמה הקשר הוא משמעותי בשבילך, אוקיי? ככל שהקשר הוא יותר משמעותי, מן הסתם אתה תרצה לתרגל שם יותר אותנטיות. אז אני מסיימת בנקודה הזאת את השיעור להיום. אני שמחה שאנחנו נשארים עם עודף ועם שפע של שאלות. אני מרגישה שהכוונה שהנחתי בתחילת השיעור להיות יותר מחוברת לאנשים שנמצאים איתי הוגשמה, ואני רוצה להודות לכם על שפע השאלות ועל הנוכחות ביחד. כמו שאמרתי, ההקלטה תישלח אליכם אה, עד מחר, ככל הנראה, ואני ממש ממליצה לכם אה, לבוא להיפגש, לתרגל איתי אחריות רגשית תחושתית. יש לי את הזכות ללמד נשים, גברים, אנשי מקצוע. יש גם, כמו שאמרתי, את ספריית התרגולים, שיש עליה 25% הנחה ב-48 שעות הקרובות, ויש גם את שיעורי ההשראה, הקליניקה הקהילתית, קבוצת נשים, קבוצת גברים. אה, פשוט בואו. Uh, זה זכות לפגוש, לפגוש עוד אנשי שלום ולעשות את הדרך uh, ביחד. ואם אתם רוצים ככה, לפני שאתם עוזבים את החדר, לכתוב בצ'אט uh, תודה, או מה קיבלתם בשיעור, אני אשמח uh, לקרוא את זה. תודה רבה רבה. נהל טוב. תודה על ומי יתן, ובאמת uh, נעשה שלום על פני האדמה. אמן.